0: Artefacto Proyectos Creativos Profesiones de la Cultura Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos Bienvenidas, bienvenidos, soy Juan Francisco Segovia, director de Artefacto Proyectos Creativos Vamos a continuar hablando sobre profesiones de la cultura Y hoy tenemos una invitada muy especial Se trata de Gabriela Moyano ella es fundadora de la Galería Más Arte, que ya tiene unos 5 años funcionando, ya nos contarás Gaby. Y en este tiempo han logrado levantar alrededor de 90 exposiciones ya, entonces me parecía que es la persona más, más eh, adecuada para que nos cuente de esta actividad, de esta profesión de ser una galerista. ¿En qué consiste esto? Vamos a hablar con Gabriela. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Francisco, gracias por la invitación. Eh, sí, la Galería Justo cumplimos cinco años. Es un proyecto que ya lleva seis años y medio, ya mismo siete en agosto. Eh, y ha estado como un poco a, a la cabeza de, de todo el, este gran proyecto que, que fue la Galería. Es eh,
0: galería. Por, eso, por eso teníamos muchas ganas de conversar contigo, Gaby. Cuéntanos entonces, tú fundaste Galería Más Arte... ¿En qué consiste la profesión de la galerista? Bueno, tú estudiaste artes contemporáneas en la San Francisco, eh, obviamente tienes esta actividad ya algún tiempo, pero ¿en qué consiste específicamente esta profesión de la galerista?
1: Yo creo que así de, de manera muy concreta, eh, el, el galerista es un director de una empresa, que es la galería, uh -huh. donde se manejan bienes y servicios artísticos. Eh, es de manera general, si es que lees libros sobre cómo manejar una galería, vas a ver que es muy empresarial, tiene un enfoque eh, hacia la comercialización, hacia la gestión. Creo que localmente eh, eso cambia un poquito. Eh, acá hay esta cualidad de que los galeristas tomamos otras otros campos que tal vez no deberíamos trabajar en ellos eh, desde hacer lo que es medios publicidad, artes diseño, eh, mediación educación, entonces vuelve algo como un poco más amplio eh, que esta definición más tradicional de lo que es un galerista
0: correcto, y en este trabajo donde tú eres todóloga digamos es una serie de, de funciones, porque al ser una empresa eh, Podemos hablar de, de lo que algunos hablan, un, un solo solopreneur, una solitaria allí luchando para sostener esta, esta actividad que además es muy importante para la economía de las artes. ¿Pero con qué otras profesionales se relaciona la galerista?
1: Sí, bueno, eh, inmediatamente siempre con el artista, uh -huh. eh, que es la persona que siempre está como cercana. Eh, en, en el caso que, en el que yo he estado con la, en la galería, he tenido acercamiento también con curadores. A veces cuando el, el artista ya tiene un curador, otras veces la galería también hace, tiene ese rol. Eh, de ahí, como personas que están constante, eh, venir a, a nuestro espacio es la prensa, eh, los medios, eh, periodistas, también aquí no hay el, el, la, la figura muy clara, del crítico, pero gente que a veces está un poco como buscando hacer eso también, hacer crítica. Eh, también estamos muy de cerca con personas que nos ayudan a hacer lo que son en 30. Eh, también lo que es registro, que no siempre podemos acceder a un registro profesional, pero tratamos de que la persona que venga a hacer un video, a hacer fotografía profe profesional, eh, esas son las personas que están más de cerca.
0: Vale. Te ayudan en los montajes, no es cierto, también?
1: Eh, eso, casi siempre trabajamos con universidades, que nos tenemos pasantes que nos ayudan. Eh, últimamente estamos trabajando con una persona que nos ayuda a hacer montajes, pero es un artista. La mayoría de gente que tiene ya como un, un, un ojo para hacer montajes son artistas que creo que han estado en constante... Eh, o sea, como otros artistas se ayudan y se ayudan a hacer montajes entonces como que nos ha ayudado mucho pero generalmente son artistas o estudiantes que nos ayudan en, la parte
0: en todo de caso vida. cumplen esta función de museógrafos, ¿no es cierto? y sí. como te uh -huh. explicas en el medio esta diferenciación esta división de las, de las profesiones no, no siempre ocurre, el artista a veces diseña sus montajes la galerista tiene que hacer relaciones públicas en fin pero pero claro es de este universo que, que se conjuga, a veces se intercambian ¿no es cierto los, los roles y, y es interesante porque se aprende de esta de las diferentes profesiones entre entre quienes trabajan, ¿no es ¿cierto en un proyecto por ejemplo de los que tú tienes ahora montados
1: sí eh, y, y creo que alguien que ahora que mencionas enseñaste... Con quienes estamos igual muy en, en diálogo es con otros galeristas que, de coincidencia, todos son artistas o estudiaron arte también, ¿no? Entonces, eh, pero siempre hay, eh, somos como una pequeña comunidad, que siempre nos estamos apoyando, recomendando, trabajando juntos en proyectos. Entonces yo creo que ellos, ellos también son otras personas, otros profesionales con los quienes estamos eh, trabajando constantemente.
0: De acuerdo, no se puede hacer mercado en solitario, digamos, ¿cierto? Sí.
1: Este,
0: ¿Qué es lo que quiere lograr con su trabajo una galerista? ¿Cuál es su misión, digamos?
1: Sí, eh, yo creo que eh, de manera general es exhibir, proporcionar y comercializar obra, o bueno, ahora proyectos o propuestas artísticas. Ahora hay está este pequeño cambio que no siempre es obra física, matérica... Eh, pues también pueden ser proyectos. Eh, creo que localmente también hay, eh, tiene que haber un énfasis en crear públicos, eh, hacer mediaciones, como enfocarnos un poquito más en la parte educativa, que quizás no es el rol de una galería, quizás va a eso más a lo que debería ser un espacio cultural, un museo, pero localmente creo que es importante para crear nuevos públicos, y acercar estos espacios comerciales a, al público, que no haya como ese miedo. Eh, esos creo que serían como que los... los los roles principales de, de, de un galerista y crear como estos puentes, estas alianzas entre el artista, el comprador, el artista, otros espacios del artista, espacios públicos, eh, el medio, ¿sí? Entonces ser como esta persona que está conectando al, al artista y a la obra del artista con, con otros agentes que están dentro del, del mundo del arte
0: podríamos decir que es una activación comercial de, de la actividad uh -huh. artística, ¿no?
1: Sí, siempre, cuando a veces me preguntan, digo, somos como los managers de
0: los artistas, un poquito. <risas> Promotores, managers. Uh -huh. eh, justo pensando en esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la economía del arte, el contexto local en donde tú te desenvuelves ya algunos años, y todo lo que ha ocurrido en estas últimas ya hace un año que empezó la pandemia, ahora estamos en, eh, justo en una transición de gobierno. ¿Cuáles crees tú que son los, los principales retos que tiene que enfrentar la actividad de la galerista hoy en día?
1: Creo que eh, voy a comenzar como de manera más general, no local. Eh, creo que el, el carácter de la obra. En las cualidades que tienen las obras ahora, desde obras efímeras, desde obras eh, que, por ejemplo, tienen ciertas temáticas, eh, desde la materialidad, desde dimensiones, eh, a, a, como decía, obra que está enfocada en el proceso, no tanto en la pieza final. Pues creo que por ese lado, a veces hay que eh, replantear qué es lo que estamos vendiendo, ¿no? ahora eh, en otros países ya se da que vendes el certificado más que la obra eh, que vendes más la idea que la obra en sí pero creo que aquí todavía estamos un, un poquito como lejos de eso entonces creo que eh, como que pasar todos estos pasos dar estos pasos eh, a, a pasar digamos aún hay miedo aquí de comprar fotografía eh, todavía estamos en un mercado que tiene eh, interés en la obra pictórica y escultórica y no tanto en los nuevos medios. Entonces por ahí creo que es eh, un primer reto. El otro reto, como te comentaba antes, es eh, acercarnos a estos públicos, a públicos que ya estaban comprando obra, eh, que es un público reducido, pero existe. Y por otro lado, crear nuevos públicos de gente que sí está interesada en las nuevas propuestas y que ese público, obviamente, no todos tienen que consumir la obra de manera eh, comercial, sino que consuman la obra de distintas maneras, asistiendo a la muestra, eh, en redes, pero que haya ya ese interés en, en otras generaciones de acercarse a los espacios de la galería. Y el último es eh, el reto, eh, más que nada yo creo que es local, de la venta de obra. Eh, el mercado del arte local es muy reducido, entonces eh, ese es un reto y un reto que eh, creo que algo muy positivo, al menos de... de de Ecuador, yo creo que es que todos estamos, todos los espacios eh, estamos conscientes de ello, está, estamos tratando de movernos en comunidad para crear como un nuevo mercado y agilizar, más no enfocándonos en la competencia. Entonces, creo que eh, esa parte la tenemos muy presente y es un reto que lo que creo que es importante que ya sabemos que está para poder trabajarlo ¿no? y yo sí creo que en los últimos años a, a, a se ha expandido un poco este mercado eh, todavía creo que es un mercado que están haciendo eh, todavía es, es pequeño pero ya hay el interés ya hay la iniciativa de, de pequeños compradores o esperamos futuros coleccionistas
0: hablando sobre esto que estás mencionando ahora me, me recordaste una entrevista que vi hace unos, hace unos meses que le hacían a la que fue hace, hasta, hace, hasta la última edición de la Feria de Buenos Aires la que fue la directora de la feria yeah. no, no recuerdo su nombre eh, le preguntaban ¿qué es más importante para el mercado del arte? si estos públicos que tú estás formando que son muy ojalá fueran muchos que hacen pequeñas compras y, y mucho más en el Ecuador, donde eh, quizás el poder adquisitivo de la mayoría de la población no es elevado, digamos o apuntar a este otro trabajo que también haces porque tú haces este trabajo de formación de públicos, pero también haces un trabajo digamos de, un, de una relación eh, de relaciones públicas más directamente con personas que tienen empresarios, por ejemplo o personas que tienen realmente capacidad de invertir en arte, no que son como dos públicos diferentes y que ¿cuál consideras tú que, que aportaría más en nuestro contexto a que se dinamice la, la economía del arte?
1: Yo creo que tienen que haber ambos. Eh, ¿Por qué? Porque se trabaja con artistas de larga trayectoria, mediana trayectoria y artistas emergentes. Entonces este el tipo de coleccionista de perfil eh, empresarial eh, quizás tiene un interés más en artistas de mediana y larga trayectoria. El artista que está y el poder adquisitivo. Y los, los artistas emergentes, más bien el, el público que, que adquiere esa obra, es un público que recién tiene interés eh, el, por también el, el los precios, pueden acceder a otra obra y también yo nunca dejo de lado como este público que no compra pero que existe, que está ahí, que comparte, que habla que también es muy importante no eh, el, el mantener viva la, el, el espacio no eh, a veces la gente que compra no va, ni siquiera va a la galería entonces son como distintos públicos que yo creo que uno tiene que saber cómo acercarse a cada uno pero siempre tenerlos a los tres presentes. Sí, yo creo que es importante eso. Y otro reto ahora que estamos hablando de esto es que lo estaba pensando últimamente. Es que a veces se confunde que la galería es un espacio cultural. Acá hay como esa tendencia a pensar que la galería es un espacio cultural público y que además tiene que eh, manejarse así, tiene ciertas obligaciones y tiene a olvidarse eh, eh, los artistas, los gestores, los colegas, el público que una galería es, sí, es una empresa privada ¿no? entonces eh, tiene otras maneras de gestionarse tiene otros objetivos y tiene también otras obligaciones eso creo que es algo eh, últimamente que que ha estado presente, porque se siente a veces la presión de que la galería tiene que hacer ciertas cosas.
0: Sí, que tenga una oferta casi que de, de mm -hmm. entretener a públicos, de convocarnos a una agenda, cuando lo que quiere es generar un mercado, ¿no es cierto? Que es súper es válido, es súper legítimo, es súper necesario porque hay mucha producción de gran calidad y el mercado es reducido. Alguien tiene que ponerse ese digamos, esa, esa bandera, ¿no es cierto? Y, y a mí me parece sí. que es un trabajo súper importante. Sí, eh, también para... los
1: fondos son otros, ¿no? Eh, los fondos son privados, y limitados muchas veces. Los tiempos también son limitados. Eh, generalmente las personas que estamos a la cabeza de las galerías tenemos otros trabajos eh, para poder sostener la galería. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Hay otras galerías que, por suerte, últimamente he visto, tienen ya apoyo de empresas. Eso es lo ideal. Pero también hay que eh, entender que hay esas empresas atrás que también van a tener ciertos intereses. Entonces, no es igual que un museo, no, no es igual que un espacio cultural. ¿no? Entonces, creo que eso a veces todavía se nos, se nos olvida acá.
0: Gaby, eh, en este trabajo que tú haces, obviamente investigas mucho, eh, buscas relacionarte mucho. ¿Y ¿Cuáles son tus principales referentes para la galería o para ti como, como gestora, como galerista?
1: Sí, justo creo que alguien que, que he estado pensándole mucho últimamente, y también porque es una galería que siempre me, me ha dado como ganas eh, de, de, de ser parte de... Y, y me encanta la manera en cómo se ha manejado ya muchos años, que es Gagosian, ¿no? Que tiene muchísimos años y, y, si, y si ves como de manera lejana todo el, el proceso que ha tenido, es como muy interesante. Y justamente hace ya creo que algunos meses, no sé si ya será un año, eh, contrataron al, al nuevo... Eh, es director, galerista y curador eh, que se llama es de apellido Sargent y me interesa mucho como el trabajo que él está haciendo porque ha puesto ha puesto un énfasis en lo que es su, o sea de dónde viene su generación eh, sus intereses como poniendo mucho quién es de él frente a su trabajo ¿no? Eh, entonces creo que el, el, el que hable de su comunidad, el que siempre igual tenga presente... Eh, personas que estén produciendo de su misma generación como romper, porque a veces las galerías que ya son más, más tradicionales tienden a mantenerse como en el arte moderno y, y claro, él como que tiene esta nueva mirada y que está mirando siempre los temas que se deben hablar, ¿no? Como el arte y la galería tiene que ser esta plataforma donde se evidencian eh, los, los temas que se tienen que estar hablando porque los artistas siempre van a hacer este termómetro que van eh, donde van a, a mostrarnos qué es lo que está latiendo, digamos, en, en, en la sociedad. Entonces me, me parece muy interesante además lo, y el giro que ha dado desde eh, las publicaciones, desde la curaduría y también este galerista que ya Deja de ser solo un galerista y tiene eh, este perfil más de curador y de crítico que tenía. O sea, ella tiene creo, más de 10 años trabajando como curador y crítico antes de ser galerista. Entonces, ya viene desde otro lado, no viene solo desde el, el lado de, de, de manejo, de gestión y como de una parte más administrativa, sino también viene ya cargado de todo este conocimiento y estas relaciones de curaduría y de crítica también. Uh -huh. Eh, de ahí también hay una, una galerista que siempre me, le, le he admirado porque es muy joven, <ríe> eh, se llama eh, Valentina Gutiérrez. Ella eh, está a la cabeza del de Espacio El Dorado en Bogotá. Y es un espacio que es como un proyecto que sigue creciendo además como que tiene todas estas distintas partes con distintos intereses se relaciona muy bien con el espacio en el que está, de hecho fue creo que la única galería que no cerró en Bogotá en creo que todo Colombia, en la pandemia como que tiene esta, esta manera de ser eh, consistente eh, de mantenerse activa desde su barrio hasta localmente hasta en todo el, el continente y, y la, la admiro mucho a ella también por, porque sé que es difícil como mujer joven eh, manejar una galería y comenzar un proyecto así ¿no? y, y de siempre creo que a, a dos personas que siempre les tengo muy presente y que un poco son las personas a las que me acerco para tener feedback, para que me aconsejen. Eh, son Aristides González, que es de Perú. Él abrió recién su galería hace un año y medio. A vigil González, en Lima. Y Santiago Gasquet, que es el co-director de la Galería Piedras en Argentina. Y ambos eh, me han enseñado nuevas formas de relacionarnos con las galerías justamente esto que hablábamos antes, que aquí estamos trabajando en comunidad y apoyándonos eh, y entender que estas redes afectivas de apoyo locales e internacionales en el arte son claves. Son claves y estas nuevas maneras de gestionar los espacios, de relacionarse con los artistas y de atraer nuevos públicos, sí me han dado luces para ver hacia dónde puedo yo también eh, proyectar la galería local e internacionalmente.
0: Interesante lo que nos cuentas Gaby. Justo yo se me hacía como imágenes de cómo vas generando un, un embudo inverso, digamos, ¿no? Eh, <risa> pensamos en marketing es el embudo al revés. ¿eh? <risa> Pero tú vas construyendo y más bien como buscando ampliar para, para llevar tu trabajo y conectarte con otros espacios, generar estas redes de cooperación que finalmente son cooperaciones, obviamente, como tú dices, afectivas, de apoyo, pero que ojalá sean también redes de, de intercambio comercial, ¿no es cierto? Entonces, ese es sí. El, finalmente.
1: Sí, sí, justo eh, este año que, que, bueno, ha pasado lo que ha pasado eh, y se han cerrado las puertas de las ferias, ha habido como mucha colaboración entre galerías para hacernos ver en los países donde están las otras galerías, no a charlas, nos invitan a ver qué está pasando acá, eh, eventos en línea, también aprovechando la virtualidad. Eh, y, y veamos justamente desde la galería, la idea es de siguiente año hacer intercambio de artistas con estas galerías con las que ya hemos tenido eh, conversaciones y ahí sabemos que hay interés de ambos lados entonces, sí, sin duda eh, este todos somos pequeños comerciantes, pequeños emprendedores y claro, eh, si bien eh, el, el afecto está en, en primer plano, sabemos que, que nuestro, nuestro rol es eh, gestionar y promover y comercializar la obra de nuestros artistas, entonces y sabemos de ambos lados, entonces eh, siempre eso está como muy muy afuera y además me gusta que no hay ese miedo a hablar, a veces hay un poco de miedo de hablar que la, el fin de la galería es vender y comercializar y tratamos de mantenernos solo en la parte cultural, y, <ríe> pero no, eh, tenemos que vender y eso es eh, nuestro rol y, y los artistas Ay. también están en nuestro espacio para que nosotros podamos darles ese servicio. Uh -huh.
0: Es un servicio súper importante, Gaby. Hay una última pregunta que me surgió de la conversación, digamos, fuera de libreta, digamos. Eh, ¿Hasta dónde tú, porque bueno, con, la, con todas estas modificaciones en, en el contexto global y, y, y las eras digitales y, y etcétera, surgen nuevos lenguajes, nuevas formas de, de, de comercio sí. mismo? Eh, ¿Hasta dónde has podido ya empezar a... a descubrir todo este mundo de, de las artes no fungibles, de la venta de, de, de productos no fungibles en las artes, que es un boom, digamos, está por, por estallar, ¿no es cierto?, ha empezado ya y, y de uh -huh. alguna manera eh, la versión análoga de tener la exposición, eh, et, etcétera sigue siendo un mundo totalmente diferente a este, a este que está surgiendo, ¿no?
1: Sí, es algo que, bueno... Eh... Hemos hablado mucho con otros, otros galeristas y, y creo que por ahí también fue mi, mi interés en abrir las, la galería en junio del anterior año porque sí, sí, hay todas estas plataformas, puedo hacer la muestra virtual, puedes hacer tantas cosas, pero nunca va a ser igual o al menos dentro de lo que a mí me gusta relacionarme con la obra, para mí es importante que la obra esté en el espacio. Eh, porque sí, o sea, solo cambiando de una pared a otra, la obra cambia, como la lees. Entonces, solo imagínate cambiando de lo digital, lo físico, el cambio que se da. Eh, no digo que no sea válido ver la obra en, en espacios digitales, de hecho, hay obra que funciona mejor en espacios digitales. Eh, justo vi una, una muestra de... de una estudiante de la Universidad de las Artes que hizo todo en digital y la apertura en digital y claro, ella trabaja con nuevos medios, entonces yo creo que ahí funciona bastante bien eh, pero la mayoría de obra con la que yo trabajo sí necesita un espacio físico y creo que también hay la necesidad de las personas de acercarse a la obra de esta manera eh, me acuerdo algunas galerías de hecho Aristides de, el, el galerista que te comenté de Perú eh, él incluso no podía abrir la galería, pero él hacía los montajes y tomaba fotos y registrado, porque decía... No, o sea, no es lo mismo que poner la foto en la pantalla. Ya ah. en el espacio se lee de distinta manera, puedes ver texturas, puedes ver formatos. Eh, es, es, es muy distinto y creo que eso es algo que, lo que me gusta mucho en mi trabajo, es el tener la posibilidad de, de jugar con la galería en el espacio arquitectónico y cómo la persona se va a poder acceder. Eh, si va a poder acercarse o no todas esas pequeñas cosas que, que a veces no están tan claras eh, pero que eh, hay un pensamiento y hay un, una, todo un trabajo atrás de eso y ahora también, ahora que me hablas de esto de los de NFTs, no sé si viste sí, sí. Eh, eso bueno es algo ya más reciente <ríe> y Sí, o sea, de hecho estoy con ansias de, de hablar eh, sobre eso con, con algunas galerías que quizás tienen más experiencia para ver eh, qué está pasando, porque acá eh, todavía no tenemos un mercado ni siquiera que compra videos. Entonces yo digo, hasta que lleguemos a eso va a faltar. Pero eh, creo que sí es importante saber porque. qué... Eh, Ahora tenemos una comunicación muy rápida con el mundo, entonces yo creo que ciertos artistas emergentes quizás ya van a comenzar a pensar en eso, entonces sí es importante que ya comencemos a, sí. a ver cómo se puede manejar, eh, pero es difícil, o sea, aquí yo ni siquiera he comercializado audios ni videos, entonces ya pasar a todos estos otros mercados además porque son mercados donde ya no se maneja el mismo dinero eh, sí me da, creo que hay que prepararse como galerías eh, y para saber cómo se podría manejar en el caso de que pero yo creo que todavía estamos a algunos años de que se acá <risa> veamos no, qué pasa
0: no es algo de, que sea fácil de manejar ni siquiera en donde ya está ocurriendo digamos Sí. era donde ya ha nacido y se está desarrollando es muy joven digamos pero sí. sin duda creo que es un proyecto que, que hay que plantearse uh -huh. a plazo sí. bueno Gaby este, ya para despedirnos quisiera que por favor nos comentes, nos invites a los proyectos que tienes ahora sé que estás con una exposición me comentaste que habías lanzado un un texto, un libro, una publicación. Cuéntanos, para que el público que nos ve pueda acercarse, no sé si al mismo espacio, a las redes que manejas, por favor, invítanos.
1: Sí, bueno, eh, hace ya un mes, eh, lanzamos un libro conmemorativo por los eh, cinco años de la Galería. Eh, este libro, nuestro interés no era hacer un, una especie de catálogo de las muestras, si bien están todas las muestras y todos los artistas que han pasado por la galería, eh, lo que queríamos era acercarnos a, a lo que han estado hablando los artistas estos años. Entonces vimos que habían como tres grandes temas y lo que hicimos es dentro de cada tema comisionar un texto. Entonces los textos fueron escritos por Ana Rosa Vallés, Ana María Garzón y Eduardo Carrera. Eh, por un lado, por nuestra cercanía con ellos y por otro, porque cada uno en, en cada tema era como ya experto. Entonces, eh, lo que resultó fue un libro donde está dividido por temáticas, por estas tres temáticas. lo uno es cómo habitamos el espacio, el otro es eh, el género y cómo nos identificamos y la última es Estos nuevos medios, y cómo el medio a veces pasa a ser más importante que el concepto ahora en, en nuevas producciones, de artistas emergentes. Eh, entonces es un libro que si bien puedes ver lo que ha estado haciendo la galería estos años, crea nuevos contenidos y para, que da para nuevas reflexiones, nuevos diálogos. Entonces ese libro lo tenemos en Más Arte, y lo tenemos en Media Agua y en Tolstoy. Y eh, ahorita estamos con una muestra de Alexandra Trujillo. Alexandra es bailarina, performer y artista, entonces eh, esta muestra va a estar hasta el 29 de abril, vamos a tener performances pero con grupos limitados entonces, es que quieren acercarse a nuestras redes para ver los performances y que se puedan inscribir
0: Supongo que ahí tienes la agenda, ¿no es cierto? Que se puede ver qué bien. Sí, vivimos.
1: estamos saliendo, sacando por semana, porque como ahora ya no sabemos qué va a pasar en una semana <risa> estamos sacando por semana, entonces este jueves a las 4 tenemos el performance vamos de Alexandra con Julio Guayamave, que él es de Guayaquil, va a estar via-streaming. Y eh, esto va a estar hasta el 29 y el siguiente mes tenemos una muestra en Talo, que es una galería en Cuenca, que abrió recién sus puertas hace un mes o menos. Y vamos a estar con una muestra de Misha Vallejo, parte del Secreto Sarayajo, que estuvo en el CAC y eh, en la curaduría es con la obra de Karen Miranda Rivadeneira eh, eh, ambos toman la fotografía documental y creo que de una manera muy única ¿sí? entonces va a estar eso eh, en Cuenca y luego ya regresamos a Quito
0: <risa> sí. ¿Tú ¿Vas a estar viajando?
1: Eh, a sí, a Cuenca sí, yeah. bueno. sí.
0: Más Cuenca sí. siempre es chévere de visitar Sí, <risa> sí, sí. Bueno, Gaby, te agradezco mucho. Ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido <risa> Invitamos a todas las personas que nos ven para que puedan escuchar la entrevista también, digamos, en audio. Eh, que estamos colgándola en un canal específico sobre profesiones de la cultura en Spotify y a continuar acompañándonos en otros encuentros para hablar con otros profesionales otras profesionales de las artes y de la cultura Gaby, un abrazo, que estés muy bien Gracias, Juan ah. Artefacto Proyectos Creativos Profesiones de la Cultura Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos